0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家分享的文章是《了不起的盖茨比》，别错估爱情，别低估人心，别高估自己。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看。张爱玲曾经。这样高赞一位美国作家，称他是我最推崇的美国作家。他是个天才，写作技巧高超，他的作品有强烈的时代特性，叙述清晰，文风优雅，词句多姿多彩。他的代表作位列美国百强小说第二名，被称为美国爵士时代的象征，至今依然是风靡全球的传世经典。他是菲兹杰拉德。这部传奇的巅峰之作，是被称为他半自传体小说的《了不起的盖茨比》。书中，作者讲述了主人公盖茨比令人津津乐道的爱情、跌宕起伏的人生。出身卑微却爱上了遥不可及的富家少女，一夜暴富后与爱人重逢，却被爱人所害，悲惨死去。看过他的经历，你就会感叹：别错估爱情，别低估人心，更不能高估自己。错过爱情，免不了一厢情愿的苦。一个偶然的机会，年轻的穷军官盖茨比邂逅了一个美丽的富家女黛西。黛西的微笑像冬日的暖阳，融化了盖茨比冰封的内心。盖茨比仗着一身军装和英俊外表，掩盖自己家世的贫贱，吸引了黛西。阶层天差地别的两个人，就这样在偶然的相遇中有了生命的交集。没多久，盖茨比军命加身，不得不出征前线。沉溺在和爱人你侬我侬中的他，舍不得与对方分离。他与黛西约定守候，等自己征战归来再延续他们的感情。可他忘了，身处纸醉金迷的势力世界中，黛西怎么可能为了一句诺言，死等出身卑微的自己呢？或许是短暂的相处、冲动的爱情，让盖茨比错误地估量了黛西对他的爱。征战期间，他表现出色；战争结束后，又被派去外地。他傻傻的以为爱人等着自己，可世界那头，对方早就背叛诺言，嫁作人妻了。原来，盖茨比走后，黛西就知道了他一贫如洗的出身。在巨大的贫富差距前，黛西动摇了等待他的决心。等盖茨比匆忙赶回来时，黛西正和新婚丈夫汤姆度蜜月。这边一厢情愿的盖茨比执着认为爱人心里装的只有自己，那边结了婚的黛西早就对盖茨比鲜有念及，曾经的感情也在他生活中没了踪迹。为爱上头的盖茨比还痴情地巴望爱人能回心转意。后来，盖茨比遇到了做生意的科迪，借机发家成了富翁，想挤进上流社会。他有了万贯财富，决定寻回黛西。他豪掷千金，在与黛西家隔海相望的对岸建起一座富丽堂皇的豪宅。为了引起黛西注意，他不惜重金在家设宴迎宾，聚集名流，盼着有一天黛西能注意到自己灯火辉煌的宅邸。然而，这一切变了心的爱人根本没注意过。即使如此，盖茨比依然自顾自的执着的付出时间，倾注感情，耗费精力。董卿曾说。能伤害你的，从来都不是别人的无情，而是你心存幻想的期待。爱人是两个人的倾心守护，不是一个人的拼命追逐。你以为两个人情比金坚，在别人眼里，却是你的一厢情愿。过去的时光难再回，走掉的爱人不一定要去追。错估了爱情的人，孤军奋战到最后，受伤的还是自己。低估人心，免不了被算计的悲。盖茨比在家里办宴会、开酒席，引得各路名流聚集。一段时间后，他终于如愿见到了久未谋面的黛西。面对他一掷百万的情哄爱诈，黛西很快掉进了温柔乡。他们在盖茨比的家里约会、拥吻，宛如一对恩爱眷侣。见黛西没抗拒自己的要求，盖茨比觉得自己的等待和付出都很值得。但有时候，他也质疑自己。一次，他对黛西的表哥尼克说：“感觉和黛西的心离得很远，黛西也总是不明白自己的想法。他想要黛西恢复单身，回到几年前，然后和他再办一场婚礼。可尼克却说，人是无法回到从前的，还是别要求黛西太多了。”恋爱脑的盖茨比哪听得进这些？他不以为意，觉得自己有能力让所有事情回到从前，再娶回黛西。一段时间后。盖茨比试着怂恿爱人与丈夫摊牌，让他亲口对汤姆承认只爱过盖茨比。没多久，在一家酒店的客房中，盖茨比在汤姆面前逼黛西做出抉择。面对丈夫汤姆疑惑愤怒的目光，黛西十分愧疚，看着不断给她压力的盖茨比，内心焦灼无比。在盖茨比的施压下，黛西情绪失控，她哭着离开房间。想开车回家平复心绪，可她根本没法平静情绪，反而在心烦意乱中开车撞了人。被撞的是丈夫汤姆的情妇威尔逊太太。撞人后，六神无主的黛西猛踩油门，惊慌失色之间，头也不回地逃离了事故现场。傍晚，盖茨比得知威尔逊太太的死讯，决定第二天去警局自首，替黛西顶罪。可他没想到，黛西到家后早已经和丈夫算计起了自己，他们合谋决定把撞人的罪过推给盖茨比。当晚，威尔逊先生就知道了撞死妻子的凶手是盖茨比，对他恨之入骨，打算夜里找他复仇。潜入盖茨比家后，威尔逊先生发现了在泳池中的盖茨比，就瞪着仇恨的目光扣下了扳机。一声枪响后，盖茨比永远倒在了血泊里。东野圭吾在《白夜行》中写道：“世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。人性赌不起，人心猜不透。低估人性的恶，就会让自己陷入被算计的至暗深渊。毕竟，因为嫌弃贫穷离开你的人，也会因为贪图财富再次靠近你。你错看了人心，给人掏心掏肺，有可能发现对方揣着狼心狗肺。”一旦低估人性的恶，你就有了绝对的死穴，对方拿捏你轻而易举，不费吹灰之力。高估自己，避不开登高跌重的结果。盖茨比去世前，每次在家举办宴会都热闹非凡，音乐响起的时候，盖茨比家的草坪上古乐齐鸣，载歌载舞，上流精英团头聚面，推杯换盏。各路来宾，他一律来者不拒，管吃管喝，随便玩乐。曾经一贫如洗的穷小子，变身堆金积玉的大富豪，又有让名流云集于此的本事。盖茨比觉得自己终于挤进了梦寐以求的上流社会，可那些来客并不这样认为。他们一边在盖茨比家白吃白喝，一边悄悄八卦他财富的来路。在他们眼里，盖茨比不过是个暴发户，彻头彻尾的让人看不起。有年轻女人嘲讽盖茨比就是个走私烈酒的，还有人偷偷地潜入盖茨比的书房，想证实他的藏书全是假书。听说盖茨比从牛津大学毕业时，黛西的丈夫汤姆不屑一顾，在他看来，盖茨比这样的下等人配不上牛津那样上等的学校。盖茨比并不知道这些人背后对他的耻笑，反而自以为是地认为每次集会都是各路高朋打心里对他财力和地位的肯定。后来，盖茨比因为黛西栽赃陷害，被威尔逊先生枪杀。大富豪骤然离世，曾经对他趋之若鹜的各路高人理应自发前来送行。可颇具讽刺意味的是，盖茨比死后，这些人个个对他避之不及。好友尼克给曾经的来宾打去电话，没有人愿意来送他一场，唯一一个主动打来电话的宾客，也只是为了要回落在盖茨比家的一双旧鞋。盖茨比生前家里有多热闹，死后身边就有多冷清。下葬那天，除了尼克，只有一个宾客匆忙赶来告别。宾客看着冷清的坟头，不禁感慨：“这家伙真可怜。”盖茨比的确可怜，挥金如土，宴请名流，最后还是被人轻视。如果能花心思了解一下旁人对自己的评价，盖茨比的生活或许会有不同的结局。不正确的估量自己，一味靠金钱堆砌地位、拉拢人脉，看似爬得高，一旦利益分崩离析，注定跌个头破血流。听过这样一句话：“不要高估自己在别人心中的位置，人家需要你才会想到你，不需要你的时候没把你当回事儿。”能结交什么样的友人，顺其自然就好；能攒什么样的机会，量力而行就好。与其靠花钱炫富证明实力，不如静下心来，花时间去了解一下别人眼中的自己。村上春树在评价这部小说时说：“如果他算不上伟大的作品，还有其他什么作品称得上伟大呢？”书中作者把爱情的真相和人心的悲凉揭示得淋漓尽致，很多人也从盖茨比的身上看到了自己的样子，自以为情比金坚，最后发现是彻头彻尾的一厢情愿。傻乎乎的披肝沥胆，却掉进了被别人算计的黑暗泥潭，自以为平步青霄，后来树倒猢狲，只剩自己孤孤单单。盖茨比的故事警告我们：爱情保持冷静，交友保持理性，能看清别人，也要拎清自己。唯有如此，才能在人情世故的云谲波诡中，免去对自己不必要的伤害。点个再看吧。愿你擦亮眼睛，在爱情、友情和生活中做个清醒的人。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。